0: Selamlar, amak-ı hayal okumalarına bir süre ara vermiş oldum. Şimdi 6. bölümle tekrar karşınızdayım. Raci'nin Aynalı Baba ile 5. günü bu ve bölümün adı Azamet Meydanı. Bakara suresinde geçen bir ayetle açıyor. Ve siyah kursiyuhu ve huwel Aliyül Azim şu demekmiş: Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Ve raci anlatmaya başlıyor şöyle: Bugün hava biraz bulutlu, bununla birlikte serin ve latifti. Aynanın eline bir çanak dolusu irmik elvası geçmiş. Erkence kulübemin önüne uzandım. Her zamanki tuhaf uyku ve garip gözlem başladı. Kendimi Ayasofya Camii'nin müezzini görüyordum. Saatime baktım. Sabah yazanı vakti gelmişti. Minareye çıktım. Yalnız bir kere Allahü Ekber dememle beraber gayet iri bir kuş minareye yaklaştı. Beni pençesiyle kaptığı gibi arkasına oturtarak uçtu gitti. Korku ...ve şaşkınlığım biraz azaldıktan sonra hayretle etrafımı seyre başladım. Güneşin altın ışıkları henüz havayı aydınlatmaya başlamıştı. Aşağıya baktım. Minarenin tepesini ancak görebilecek kadar yükselmiştik. Kuşun sırtı büyük bir oda kadar büyük ve düz olup... ...insanın ihtiyaçları için lazım gelen her türlü yiyecek... İçecek vesaire iki tarafına yerleştirilmiş raf ve dolap gibi şeylere konmuştu. Hayret ederek ''Ya Rabbi bu ne haldir, bu nasıl kuş, beni nereye götürüyor?'' dedim. Kuş sözlerimi işitti ve başını çevirdi. ''Ben meşhur Simurg'um. Korkma, sana bir zarar gelmez. Ben kuş türünün padişahıyım. Arkamda erzak yüklü, elli tane daha Simurg var.'' Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz dedi. Umutsuzlukla Peki beni nereye götürüyorsun? Niye kaptın? diye sordum. Hatırını kıramayacağım biri tarafından emrolundum. Sana evreni seyrettireceğim dedi. Artık ister istemez kaderimize razı olmak gerekti. Zaten Simurg'un sofa gibi geniş ve pamuk gibi tüylerle döşeli sırtı gayet rahat olduğu gibi düşme korkusu da yoktu. Biraz obur olduğumdan Sağ taraftaki yiyecek dolaplarına el attım. Gayet nefis İngiliz bisküvilerinden biraz alıp yedim. Biraz da su içtim ve sigaramı yaktım. Canım kahve istedi. Meğer Simurg'un beyin okuma özelliği de varmış. Dolaplarda kahve, çay her şey vardır. İspirtoluk da var. Kahveni pişir dedi. Şaşırdım. Ama kahvemi de içtim. Olağanüstü bir hızla yükseliyorduk. Simurg şöyle dedi. Son dolapta büyük bir şişe var. Ondan bir kadeh iç. Yanındaki küçük şişeden gözlerine çek. Zira hava küreği yakında terk edeceğiz dedi. Emirlerini yerine getirdim. Havanın rengi laciverdi, pek koyu laciverdi olduktan sonra birdenbire tam karanlık yüz gösterdi. Eşi benzeri görülmemiş kesif karanlığını kimsenin tahayyül edemediği bir gece içinde kaldım. Lakin gözlerime çektiğim garip sürme sayesinde gök kubbeyi aydınlatan milyonlarca yıldızı, ankayı ve sırtındaki levazımı kendimi tamamen görmekteydim. Şöyle ki yıldızların ışığı sahada hiçbir aydınlık oluşturmuyordu. Biraz sonra büyük bir hayret içinde irici çakıl taşlarından yapılmış gibi görünen genişliği görüş alanına göre sınırlı Fakat uzunluğu sonu görülmeyecek kadar olan bir şose yol gördüm. Uzay boşluğunda böyle garip bir şoseye tesadüf edeceğimi hayal etmediğimden hayretimi Simurg'a arz ettim. Simurg güldü. Cezvedici pençesini kaldırdı. Büyüyecek bir çakıl pençesine düştü. Taşı bana vererek ''Sana mana dilinden anlama kuvveti verdim.'' dedi. ''Taşla konuş.'' Ben sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma aldım. ''Ey taş!'' Sen nesin, nereden geldin, nereye gidiyorsun diye sordum. Taştan ah ve iniltiyle hazin bir ses duyuldu. Ey insan, yine yaralarımı deştin, <gülüyor> yine keder kapılarını açtın. Ah ben neyim, neyim, neydim bilmem. Lakin bildiğim bu kainattaki sayısız meskenden birinin bir parçasıydım. Küçüklüğümle beraber vücudumu oluşturan zerrelerin, 20-30'u o meskende ilim ve olgunlukla meşhur olmuş alimlerin, kahramanlıkta nam salmış padişahların vücut zerrelerinden oluşmuştu. Ben, emsalim gibi o meskende dertten, gamdan uzak sakindim. Gün geldi, dehşetli bir gürültü, meskeni sarstı. Bir ayrılık kasırgası meskene esti. O büyük vücut, milyarlarca parçaya ayrılarak, her birisi bilinmez bir yöne uçtu, göçtü. Ben de milyonlarca arkadaşımla acayip bir hattı, bilinmez bir yolu takibe mecbur oldum. Milyonlarca sene bir sıcaklık ve ışık kaynağının etrafında dolaşarak, kah parlayarak, kah sönerek vakit geçirdim. Gün oldu, o ışık kaynağından bilmem ne gibi bir sebeple uzaklaşmaya başladık. Sanki tar- tarafsız bir yere, iki kainat mahallesi arasına geldik. Heyhat... Kaderin elindeki kırbaç yine yürü dedi. Bu defa diğer bir ışık kaynağının, başka bir güneşin esiri, ışığının yansıma yeri olduk. Nice milyon sene sonra bir takım arkadaşlarımla bu defada başka bir derdin müptelasıyız. Yeni güneşimizin etrafında dönerken görünmez bir dumana tesadüf etmekteyiz. Bu dumanın içine düşen arkadaşlarım bir ah ve inilti kopararak yanmaktadır. Biz de her an böyle yakıcı bir yok oluşu beklemekteyiz. Lakin heyhat, bilmem ki, yandıktan sonra mahvolup rahat edecek miyiz? Yoksa yine başka bir terkip, başka bir suretle bu sonsuz sahada dolaşıp duracak mıyız? dedi. Taşı uzaya attım. Simurg içimden geçeni anladı. Evet dedi, bu taş eskinmiş, parçalanmış bir alemin kalıntılarındandır. Birkaç kuyruklu yıldızın bileşik cisminde hizmet etti. Şimdi de güneşin etrafında özel bir yol takip ediyor. Dünya atmosferine girerse diğerleri gibi bir göktaşı olacaktır. Derin düşüncelere dalmış ve yorulmuştum. Biraz uyudum. Uyandığım vakit rutubetli bir havanın ciğerlerime nüfuz ettiğini hissediyordum. Yüksek bir tepe üzerinde oturuyorduk. Etrafımızdaki manzara hayret vericiydi. Sonsuz bir okyanus alemi kaplamıştı. Birer ikişer, arşın, birer ikişer arşın aralı adacıklar ve adalar bu denizin içinde kuş bakışıyla çiçek saksıları gibi latif bir manzara arz ediyordu. Adaları kaplayan latif bitkiler, tuhaf şekilli ağaçlar ve çiçekler arasında somaki mermerden yapılmış muntazam ve sağlam evler bulunuyordu. Simurg içimden geçenleri anladı ve bana dedi ki merih gezegenindeyiz. Şaşkınlıktan kendimi alamadım. ''Bizim dünyamıza ne çok benziyor'' dedim. ''Evet'' dedi Simurg. ''Çok benzer. Lakin biraz daha mükemmeldir. Zira daha eskidir.'' Yine sordum. ''Ama burada bizim kıtalarımız gibi büyük kara parçaları yok mudur? Gezegeni yalnızca okyanus mu kaplamıştır? Binlerce küçük büyük adadan başka hiçbir şey görmüyorum.'' ''Bu gördüğün'' dedi. Merih okyanusu değildir. Şimdi taşkın ve yağmur mevsimi olduğundan ada sandığın parçalar suyun istila edemediği yüksek arazidir. Bu sular çekildiği vakit karalarla asıl denizler ayrılır. Lakin nehir sularının taşkını ve yağmur mevsimi düzenli ve daimi olduğundan yüksek yerlerden başkasında canlı bulunmaz. Bu sebeple Merih gezeyeninde zararlı, vahşi, lüzumsuz hayvan kalmamıştır. Burada ortaya çıkan idrak sahibi bir mahluk, yani bu gezegenin insanı, karaların bu suretli ada şekline dönüşmesi sayesinde galip geldi. Yalnız yararlı birkaç hayvan bırakıldı. Bunlar da ıslah sayesinde çoğalıp çeşitlendi ve pek mükemmel hale geldiler. Bu gezegende büyük şehirler, hükümet vesaire gibi yer küreye mahsus şeyler yoktur. Bura insanların idraki son derece kuvvetli olduğundan, Size lazım olan çok şeyin onlara bir yoktur. Dürbünü eline al. Bura insanlarını biraz seyret. Zira hareket edeceğiz. Dürbünü mermer evlerden birine çevirdim. Hayretler içinde küremiz insanlarına benzer varlıklar gördüm. Şöyle ki bunlar bizden daha küçük ve fazla organlıydı. Şaşkınlığımı Simurga söyledim. Bunda şaşacak ne var dedi. İnsan şekli en güzel biçimdir. Görmüyor musun ki alemdeki parçaların oluşumu, farklılık ve çeşitliliği saymazsak hemen aynı şekillere geri dönüyor. İnsan idrakinin keşfettiği geometrik şekillerle tabiattaki güzellik sanatının tam münasebeti vardır. İşte bu münasebettir ki Adem'in alemin özü olduğuna ve gerçek yaratıcıyla vücutça ve maneviyatça bağına en büyük delil teşkil eder. Bundan sonra yine sonsuz sahada uçmaya başladık. Yüzlerce, binlerce küçücük gezegeni, birçok kuyruklu yıldıza, semavi şose yollar oluşturan sayısız çökmüş alemin kalıntılarına tesadüf ettik. Bir gün Himalaya dağlarına tepe dedirtecek kadar büyük ve yüksek dağlı, garip bitkili sıcak bir gezegene ulaştık. Simurg açıkladı. Burası müşteridir dedi, Jüpiter'miş müşteri. Müşterideki hayvanların iriliği ve şekilce garipliği ikinci devir fosillerimize benzer. Fakat onlar daha büyük bir ölçekteydi. Burada durmadık. Nihayet bir yere geldik ki burası güneş mahallesinin sonuydu. Zira güneşin çekim ve itme gücü bizim idrakimize sığmayacak genel bir dengede kaybolmuştur. Bundan sonra tek ve çift güneşli birçok güneş sistemi, ''Binlerce meskun alem seyrettik. Yapısı ve hayat şekli birbirine benzer ve asıl özü tek şeydi. Usanç geldi. Simurga durumumu anlattım. Seyahate çıkalı bir seneye yakın oldu. Bilmem ki alemlerin sidrei müntehasına yaklaştık mı?'' dedim. Sidrei münteha son uçtaki ağaç anlamına geliyormuş. Bu parantez içinde söylüyorum bunu. Buraya Hazreti Muhammed Miraç gecesinde Cebrail ile çıkmıştır. Tasavvufi olarak insan aklının elde edeceği bilginin son sınırını ifade eder diyor dipnotta. Devam ediyorum. Güldü. Ey çocuk! Alimlerinizin keşfettiği binlerce alemden henüz bir tanesinin milyonda bir kısmını bile seyretmedik. Heyhat, suretle, pardon, süratle, ''Milyonlarca sene dolaşsak evrenin bir mahallesini ancak gezebilmiş sayılırız.'' diye ekledi. ''Ya Rabbi, Ya Rabbi bu nedir? Bu idraki yakan genişlik, bu büyüklük nedir?'' dedim. Simurk yanıtladı. ''Buna azamet kafı derler. Sonsuzdur.'' dedi. Sustum kaldım. Nihayet bir gün Simurk dedi ki, ''Üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç.'' Ve bütün cesaret ve yürekliliğini topla. Korkma. Zira hiçbir insanın görmediği bir manzara göreceksin. Şu karşımızda gittikçe büyüyen güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce kere büyüktür. Onu yakından seyredeceksin dedi ve hızla uçmaya başladı. Dolaptan şişeyi çıkardım. Sudan biraz içtim. Korku ve titreme ile birlikte... Gittikçe büyümekte olan güneşe doğru baktığım kaldım. Güneş ilkin büyük bir tarla gibi görünüyordu. Nihayet ufku kapladı. Karşımda her türlü fikir ve hayalin ötesinde bir ateş denizi vardı. Biz henüz güneş yuvarlağından hayli uzak ve nur gibi havanın dahilinde bulunduğumuzdan yüzeyindeki ateş dalgalanmaları dağlar gibi görünmekteydi. Lakin güneşin yüzeyine yaklaştıkça Alevli dalgaların büyüklüğü, insan gözündeki dayanma gücünün ve insan yüreğindeki kuvvetin üzerine çıkmaya başladı. Seymourg dedi ki, içteki patlamaların çıkardığı müthiş gürültünün derecesini tasavvur ve hayır etmeye gücün yetmez. Kürenizdeki gök gürültülerini milyon kere büyütürsen bunlar hakkında kısmen bir fikir sahibi olursun. Simurg'a artık dönüşü rica etmeye karar verdim. Zira her bir yüzlerce kilometre yüksekliğindeki dalgaların birbirini takip etmesi insan takatinin üzerinde bir cehennem manzarası oluşturuyordu. O aralık sanki o ateş kaynağı, o gök cehennemi titredi. Yüzeyindeki akışkan ateş dalgaları birbiriyle çarpışarak bir an için dikey, zirvesi görülmez ateş dağları oluşturdu. Güneşin yüzeyi çatladı, yarıldı. Beliren yer küre kadar büyük bir yırtıktan binlerce kilometre yüksekliğinde alevler çıktı. Bu korkunç manzaraya dayanamayarak dehşet ve korkudan bir çığlık attım, bayılmışım. Gözümü açtığım vakit kendimi kavuklu zatın mezarı üzerinde yuvarlanmış yerde yatar gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu, yanına gittim. Ciddi bir çehreyle. Maya bir olduktan sonra, pire de bir, fil de bir. Onun için arifler, simur gibi sonsuzlukta boşuna uçmazlar. Boş şey boş. Bu vicdan parçalayan azamet, bu sonsuz deniz tanrının ululuk noktasının küçük bir parçasını bile doldurmaz. Hele kahveni iç dedi. Aynalının, muhterem ellerini insanlarda nadir zuhur eden ciddi bir samimiyet ve hürmetle öptüm. Evet. Ve bir şiirle bitiriyor bu bölümü. Evet. Şiiri Osmanlıca yazmış ama ben Türkçesini okuyacağım. Ey birlik, engin deniz sensin dalgalanan dalgaların yoğunluğu içinde yüzümü gösteren sensin sen, bin isim, yüz bin çeşit vermişsen de kendine, her ne dense, asuman, eflak, ruhlar, beden, yalnız sensin sen. Dikkat ve imanla baksa insan gözü aleme, gökyüzüne, mine renkli kubbeye, parlak güneşe, yüce aleme, arşa, bir de bu aşağıdaki yere, Marifet dürbünüyle baksa insanın yüzüne, yalnız sensin, sen. Sümbül ve reyhanda da, diken ve deve dikeninde de, Aslının yürek tırmalayan feryadında, bülbülün çakımasında da, Bir gülün şevki getiren goncası, ruh okşayan kokusunda, Katı zerrede ve en ufak canlıda da, yalnız sensin, sen. Bütün duyularımda, kalpte, akıl ve vicdanımda, Aşkın şevkiyle sarhoş, baygın olduğum anlarda, Dertli, yardan uzak kaldığımda, Hasret ve ayrılıkla yanan, kararsız canımda yalnız sensin, sen. Buslat kucağımda bir ay yüzlü titrerken, Ebedi bir hayatı sığdırırken bir ana, Kendimden geçmiş, bakarken kar gibi Gerdana yüceliğin etrafında ruhum şaşkın hayranken yalnız sensin sen evet bu da bu bölümün sonuydu bence bu çok güzel bir şiir ve isterseniz burada bitirin merak edenler için Osmanlıcasında okuyacağım çünkü bir şiir yazıldığı dildeki ritmi ve akışı her zaman dinlemeye değerdir. Bakalım, layıkıyla okuyabilecek miyim? Ey vahdet, bahri bir payan, sensin mevcezen, kesreti envac içinde rüyünuma sensin yine, bin isim yüz bin çeşit vermişsen de kendine, her nedense asuman, eflak, ervah, beden, yalnız sensin sen. Dikkat ve imanla baksa çeşme insan aleme, asumana, kubbeyi i minaya, mihri envere, alemi balaya, arşa, bir de bu esfel yere, dürbini marifetle baksa veçhia deme, yalnız sensin sen. Sünbülü reyhanda da, şevke ve gilanda da, Dilhraj feryadı arslanın nevası bülbülün gonçeyi şevk bahşı buyur rûh bir gülün zerre camitte de en ufak hayvanda da yalnız sensin sen cümle havasımda kalpte aklı vicdanımda sevki aşkla mestü bi hiç kaldığım demde hasreti firkatle suzan bir karar canımda yalnız sensin sen Bu bölümü de bitirdik. Gördünüz mü? Arşa çıktı Raci Simurg'un kanatları ile birlikte. Simurg'u biliyorsunuzdur Anka ya da Phoenix İngilizcesi ve Kuşların Şahı deniliyor. Buradan bir küçük dipnotta ben geçmek istiyorum. Kuşların Meclisi diye başka bir tasavvuf klasiği var. Feridüttin Attar'ın yazdığı Mantık Uttayr. Orada 30 kuş. Simurg 30 kuş anlamına da geliyor ve kuşların da şahı aynı zamanda alemdeki bütün kuşlar toplanıp Simurg'a gitmek için yola çıkıyorlar. Bakarsanız kısmet olur, sağlık olur, heves olur, okuyacak nefes olur. Amak hayali bitiririm. Mantıkut Tayrı okuruz birlikte. Çünkü ben çok sevdim sesli okumayı ve sizlerden gelen güzel geri dönüşleri bu konudaki. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, teşekkür ederim yoldaşlığınız için. Bu gece ikizlerde Dolunay var. Dilerim Dolunay, bırakamadığımız yüklerimizi bırakmaya ve hayatımıza Çekmek istediğimiz nitelikleri kendimizde toplamaya vesile olsun. Sevgiler.